0: El Evangelio de hoy, en San Mateo, capítulo 16, es continuación directa del que nos tocaba escuchar la semana pasada. ¿Se acuerdan que estamos en Cesarea de Filipo, la parte norte de Tierra Santa, lo que ahora son los Altos del Golán, frontera con Siria? Y ahí el Señor hace la gran pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Le dan las respuestas que circulan en el ambiente... Y luego viene la pregunta interesante, ¿y ustedes? Ustedes que llevan ya, parece entonces, casi dos años conviviendo con Cristo, me han escuchado, han visto mis milagros, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y la respuesta de Pedro, esa confesión de fe maravillosa, tú eres el Mesías, es decir, el Salvador, el Hijo de Dios vivo, tú eres la segunda persona de la Trinidad, hecha hombre, que ha venido a salvarnos. Esa confesión de fe de Pedro le lleva a un elogio muy bonito de parte de Cristo. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Porque esto no es un razonamiento humano. Esto es mi Padre que te lo ha revelado. Y le hace hace Jesucristo esa doble promesa. Una a Pedro. Tú eres Pedro. No se llamaba Pedro, era Simón, hijo de Juan. Pero le cambia el nombre, es decir, le asigna una misión. Sobre ti edificaré mi iglesia. Y una promesa que nos tiene que llenar de consuelo cada día. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Qué confianza nos dan palabras de Cristo que no nos pueden fallar. Pero luego viene esta segunda parte. Jesús empieza a hablar un lenguaje complicado, un lenguaje difícil. Comenzó a anunciarles que tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho de parte de las clases dominantes de la nación, que tenía que ser condenado a muerte para finalmente resucitar al tercer día. El Señor habla de cruz, de humillaciones, de un aparente fracaso como medios necesarios para cumplir su misión. Tenía que ir a Jerusalén a experimentar todo esto. Es la imagen del siervo sufriente de Yahvé. Ahí estaba en el Antiguo Testamento, ¿eh? los poemas de Isaías. Pero el pueblo hebreo, los rabinos, tenían mucha dificultad para unir ambas figuras. ¿Quién es este siervo de Yahvé y cómo lo unimos con el Mesías que esperamos? no alcanzaban a acertar ¿eh? ambas posibilidades. De hecho, los apóstoles están convencidos de que Cristo es el Mesías, pero todavía están imbuidos de esa mentalidad. El Mesías tiene que ser una especie de rey guerrero que echa, echa fuera a los romanos y que inaugura una época de oro para el Estado de Israel, para el pueblo de Israel. Y el Señor trata de cambiar, de cambiar ese esquema, de cambiar la mentalidad. Lo hemos pedido ¿eh? en aclamación antes del Evangelio, que el Señor, que el Padre el Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes. Para que entendamos cuál es su lógica y nos demos cuenta que la salvación pasa por la cruz. Pedro, en la impetuosidad que tiene tan característica, Trata de disuadir a Cristo. A él le parece que eso que acaba de, de escuchar es inaceptable. El Salvador condenado a muerte, eso no puede suceder. Y llamando a Cristo aparte, trata con palabras bien intencionadas de disuadirlo de su misión. Y se lleva la reprimenda más fuerte de todo el Evangelio. Apártate de mí, Satanás. Nos dejas sin aliento, ¿verdad? El Pedro, que hace nada, ha recibido una alabanza maravillosa, una promesa formidable que, que se mantendrá en los siglos por venir. Recibe ahora esta reprimenda. ¿Por qué? Porque es el modo de actuar del demonio. Si nos acordamos de Cristo en el desierto de Judá, cuando las tentaciones, es lo que le propone lo que le, lo, lo que le propone el demonio a Jesús. Cambia tu misión, resuélvenos el problema del pan, haz que estas piedras se conviertan en panes. Una misión en la que no tengamos que contar con el sufrimiento, con el dolor. Y el Señor reacciona enérgicamente, como tú y yo. Hemos de reaccionar ¿eh? cuando el enemigo trata de distraernos de nuestra misión, la de Cristo ser Mesías, la nuestra discípulos y misioneros del Divino Maestro. Pero hemos de aprender esta lección de hoy. Esa misión para nosotros también pasa por la cruz. Recordamos que el sufrimiento no estaba en los planes originales de la creación. Se ha introducido por el pecado del hombre. Pero la especialidad de Dios es de los males sacar bienes. Y del sufrimiento que aparece como consecuencia del pecado, Cristo lo convierte en camino de salvación. Gran misterio, ¿eh? Pero al menos hay que aprender a contar con la cruz en nuestra vida. Decía Romano Guardini, quien fuera profesor de Papa Benedicto, gran teólogo, gran pensador del siglo XX, que él tenía su lista de preguntas para cuando el Señor lo llamara a su presencia. Qué bonito, eh. El Señor nos pedirá cuenta de nuestra vida, pero se vale que tú y yo también le hagamos preguntas. Y decía Romano Guardini, esta va a ser la primera. ¿Por qué tanto sufrimiento? La clave está en no desvincular el sufrimiento del amor. El sufrimiento nos da una oportunidad de demostrar que nuestro amor es muy auténtico, pasa por el control de calidad, que es el sufrimiento. El doctor Víctor Frankl, ¿se acuerdan El padre de la logoterapia que estuvo en Auschwitz y que ahí pudo comprobar como médico, psiquiatra, experimentalmente, que cuando el sufrimiento tiene sentido, somos capaces de enfrentarlo. Y él lo dirá. El ser humano es capaz de sobrevivir cualquier cómo, si tiene un porqué. Algo que le dé sentido a esto que estoy experimentando, aunque sea muy doloroso. Cuenta el doctor Frankl que en una ocasión un paciente vino a verlo afectado de una tremenda depresión, porque se había muerto su esposa. Y le dijo, y mire doctor, yo no tengo fe religiosa, o sea que por ahí no espere darme ningún consuelo. Y dice el doctor Frankl, que bueno, pensó, ¿qué le puedo ofrecer a este hombre? Le dijo, a ver, vamos a hacer el siguiente experimento. Si la persona que estuviera aquí delante de mí, en el consultorio, fuese tu esposa, porque tú hubieras muerto antes que ella, ¿cómo estaría ella hecha polvo? Porque éramos el uno para el otro. Estaría con un sufrimiento indecible como el mío. Ya ves, el que tú sufres ahora le ahorra a tu esposa su sufrimiento. Santo remedio, ¿eh? No tuvo que apelar a Dios, sino simplemente a hacerle caer en cuenta de que su sufrimiento por doloroso que fuese, tenía sentido. Le ahorraba a su esposa su propio sufrimiento. El gran tema de la cruz encuentra su mejor respuesta en Cristo mismo, que está siempre del lado de los que sufren. Cuando Marta y María lloran porque su hermano Lázaro ha muerto, aparece Cristo. Y no les da una clase teórica del valor del sufrimiento, de que hay que esperar la vida eterna. Se sienta a llorar con ellas. El Señor está siempre del lado de los que sufren y la cruz nos lo recuerda. Incluso decía San Juan Pablo II que hay críticos del cristianismo que lo reconocen. Oye, ustedes creen en un Dios muy solidario con la causa de la persona humana, porque viene a sufrir con nosotros, por nosotros. Viene a experimentar la traición del amigo, la muerte, el sufrimiento moral, tantísimas cosas que tú y yo experimentamos todos los días. La clave está en lo que dice Cristo. Al final, finalmente, después de experimentar todo aquello... Resucitará al tercer día. Esta es la gran verdad que ilumina nuestra vida. Hay resurrección. El amor de Dios por nosotros se extiende más allá de la muerte. Y en su momento veremos cómo fragmentos de la historia humana, quizá estos meses que estamos viviendo, o fragmentos de mi propia historia personal que nos parecen absurdos, allí se van a integrar en un todo maravilloso, lleno de sentido. La resurrección de Cristo, no nos olvidemos, cuenta una mm, premio Nobel de literatura soviética, eh, Svetlana Alexievich, un libro que seguramente, yo estoy convencido de que habrá sido el guión para la película de Chernobyl, la serie de Chernobyl, se llama Voces de Chernobyl, ella va y recaba testimonios de la gente que sobrevivió son sorprendentes y uno de ellos dice una mujer que estaba en Pripiat el pueblo que estaba al lado a tres kilómetros del reactor dice yo me encanta venir a la iglesia para que me hablen de vida eterna porque después de lo que yo he sufrido qué consuelo humano me pueden ofrecer aquí después de lo que hemos vivido después de lo que hemos experimentado pues que sea así que realmente la promesa de vida eterna que nos hace Cristo sea la que nos sostiene siempre. Hay que entrenarnos ¿eh? en lo de cada día para no abandonar al Señor. El que quiera venir conmigo, que tome su cruz y que me siga. Y tenemos el peligro de que el camino nos parezca un poquito cuesta arriba y abandonar a Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Entrenarnos. Entrenarnos todos los días, en cosas pequeñitas, vivir el horario, hoy por hoy, en esta complicación que tenemos, ¿verdad? Todos en casa compartiendo señal de internet, compartiendo espacios físicos que por definición son limitados. Bueno, vamos a sobrevivirlo con paciencia, hacer el bien que está a nuestro alcance, aunque nadie nos lo agradezca, Dios sí lo ve y nos dará ese premio, ¿eh? eh cuando el Hijo del Hombre... Venga rodeado de la gloria de su Padre y dará a cada uno, y con esto me quedo, eh lo que merecen sus obras. Dice Pablo VI, comentando este pasaje, estas palabras de Jesucristo. El Señor no ha dicho que nos va a dar el premio en función de nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos. Aquí está, eh dará a cada uno lo que merecen sus obras ni el más pequeño gesto que hagamos para amar a Dios y demostrarle que lo amamos y para amar al prójimo, quedará sin recompensa. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo cuando éramos niños y había que sufrir alguna medicina amarga, alguna terapia dolorosa. Si estaba ahí nuestra madre, era mucho más llevadero. Pues que ella nos recuerde esta lección que a veces hay que Acompañar a Cristo en la cruz, pero llenémonos de esperanza, porque aquello recibirá un premio que no podemos ni imaginar. Pero vale la pena, por tanto, ese esfuerzo de sobrellevar ahora esa cruz que Cristo nos invita a ser portadores de esa cruz y ayudarle a Él a salvar el mundo